0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai retomar aqui uma prática que Leandro e eu já fizemos outras vezes. Vamos falar de livros, livros interessantes que a gente que a gente leu. E eu escolhi para falar aqui do A Psicologia Financeira. Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, do Morgan Housel. Que é um livro super novo, um livro publicado em 2020, traduzido para português em 2021. E que já ficou quase que um clássico aqui de todo mundo que gosta de finanças, que fala de planejamento financeiro, de investimento acaba tendo que ler, porque de fato são muitas lições atemporais aqui sobre o comportamento das pessoas sobre como a gente funciona como a gente lida com dinheiro e com, e com todas as coisas ligadas a consumo investimentos e tal é uma coisa que é engraçada, né, que, que a gente pensa, ah, todo mundo é louco, né, quando fala de dinheiro e tal, e, e todos os capítulos do livro, é um livro fácil de ler, é um livro muito rápido assim, de ler no, muito, muito tranquilo, e, e cada capítulo assim, tem uma frase assim, de de efeito, né? Na, 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 no título dele. E o primeiro capítulo chama Ninguém é Maluco. Então a gente já tem que começar, Leandro, pensando, pensando nisso. Ninguém é maluco, né? O que a gente faz ou deixa de fazer, não é porque, porque é doido, é simplesmente porque vem de histórias passadas, a gente vem da nossa criação, a gente vem do... Né, quem, quem cresceu, ele fala assim, né, que alguém que cresceu em meio à pobreza pensa sobre risco e recompensa de uma forma que o filho de um banqueiro abastado jamais conseguiria imaginar. Então a gente tem que saber que não só a gente tem, né como já disse o Al harari lá em Sapiens, né, temos 10 mil anos de homo sapiens, de história, de sistema límbico né funcionando na nossa cabeça tal, para daí a gente chegar na, no caixa do supermercado e tomar a decisão de comprar aquele chocolate que tá ali ou não, é tudo muito novo, né? Tudo muito recente na nossa história, essa, essa coisa de lidar com dinheiro né e pensar em guardar dinheiro e, e, e pensar na aposentadoria, fazer projeção para comprar meu carro daqui a X tempo e tal, é tudo muito, muito novo. E vai, literalmente, acabar pegando nas histórias pessoais de cada pessoa. Isso a gente vê no planejamento financeiro, né? Quando a gente, naquele episódio 100 que a gente fez especial, que fala do das histórias do planejamento financeiro, eu me lembro muito de, de a gente comentar isso, né? De, de, dos vários planejadores que participaram ali comentarem como as histórias dos, dos clientes mudam a forma como cada um olha para o dinheiro e tudo mais, né? Então é isso que começa o livro aqui falando o seguinte, ninguém é maluco. Então você, é ouvinte, você também não é maluco. Então a gente vai falar um, um pouco aqui do, do livro, contar o que, que a gente entendeu dele aqui e tudo, mas pensar isso. A gente faz o que a gente faz por algum motivo. Agora, obviamente, como a gente sempre coloca quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem de informação, vai aumentando a nossa consciência. Daí, né? se você é consciente de alguma coisa, você consegue parar, pensar e olhar para aquele, para aquela atitude ou para aquele evento ali de uma forma mais racional. E daí eu vou evocar outro clássico aqui já, que é né, do Daniel Kahneman, rápido e devagar, S1, S2. A gente vai fazendo tudo automático ali que é o S1. E daí, quando a gente para para pensar, a gente põe o S2 para funcionar ali para ser mais racional tomar decisões mais lógicas, provavelmente os resultados com isso vão ser melhores, né?
0: É interessante, né, essa questão do desse livro que ele é, ele é um ponto meio fora da curva, né, na questão dos livros de economia. Agora tem muito mais essa questão psicológica, mas até por pouco tempo era, era muito focado em números apenas, né? Ele explora bem essa importância da parte psicológica mesmo nas finanças, né? E a gente, a gente tem várias histórias que a gente vê com os nossos com os nossos clientes aqui, que a gente vê a diferença dessa parte psicológica, a diferença que faz, né? Não é porque você ganha muito ou ganha pouco, é muito mais o que você faz com o que você ganha né? e o livro, o livro é interessante porque ele traz vários pontos né, de reflexão né? um dos pontos que ele traz, por exemplo é o Capitão, ele fala que o tempo é o maior investimento que você pode fazer, né? muita gente procura é, um planejador financeiro, ou procura começar a investir pensando em ganhos imediatos né? onde a gente cai, acaba caindo em, em esquemas de pirâmide, essas coisas, e o livro mostra que realmente quando você tem quando você usa tempo a seu favor você consegue, ótimos resultados. E ele dá um exemplo do maior investidor que a gente tem notícia hoje em dia, que é o Warren Exatamente. Buffett. Tem uma fortuna aí de dezenas de bilhões de patrimônio 90% desse patrimônio ele conseguiu depois dos 65 anos de idade. Ou seja, é, com o tempo. Né? Ele usou o tempo a favor dele. O Warren Buffett tem uma frase interessante que diz que o mercado é um mecanismo de transferir
1: o dinheiro dos impacientes para os pacientes. É muito bacana essa frase dele. E a outra coisa que ele fala, né? Que não é só você sentar e esperar. Obviamente, não adianta você falar ah, então, beleza, então daqui a 10 anos eu vou ficar rico. Você entra no sofá, fica vendo Netflix que daí você vai ficar rico, né? Bom, talvez, se você tiver comprado ações da Apple, Bitcoin, talvez tudo dê certo, tal mas na verdade ele fala muito mais desse tempo fazendo consistentemente aquilo que você deveria fazer para que as suas ações deem resultado. Então Warren Buffett está rico agora e ficou multibilionário depois dos 60 anos, porque ele até os 60 anos foi estudando muito, foi comprando empresas, foi melhorando a metodologia dele de, de análise. É, é tudo muito, muito ligado ao tempo, mas muito mais a persistência né, e a frequência como você faz as coisas, até do que simplesmente só pensar que o tempo. Agora, é, o tempo é fundamental porque não adianta, né, que é uma coisa meio de, que todo mundo fala aí de muito de milênios e tal, não adianta você achar que ah, você vai entrar na empresa como estagiário e daqui a três meses vai ser diretor. Né? Tem coisas que só o tempo dão para gente, só o tempo acabam te dando a experiência, acabam trazendo coisas suficientes para você, elementos suficientes para você pensar naquilo. Né? Quem, quem é da minha geração aí, que tem cinquenta e poucos anos, passou por crises financeiras, porque quem tem 20, 30 anos nunca passou. Quem tem 30 anos de idade já vive no mundo do, de uma moeda só, né, do real. Nunca viu uma inflação de 10, 5% ao mês. Né, não sabe o que, o que é cortar três zeros de uma moeda. Então, são tipos de crises e coisas que eu já vivi, que outras pessoas mais novas não viveram. Então, por isso que isso é muito interessante. Né? E, de fato, né, a economia é guiada pelo comportamento das pessoas. Isso vários dos livros já falam, né de a economia tradicional. Né, fala do. Vamos partir do pressuposto todo mundo topa decisões racionais. Pronto, acabou. Isso aí é a, a, a economia comportamental. É o comportamental erro primordial. a primeira premissa já acaba com tudo, né? Porque realmente o comportamento das pessoas é o que, que lida é o que dirige tudo. E, e isso aí me lembra uma história que tem a ver até com
0: outro ponto do li livro, junto com esse, que tem um outro ponto do livro que diz o seguinte, ter uma reserva de emergência é o que te permite investir com segurança. Que é algo que a gente bate aqui no planejamento financeiro de forma muito forte, né? É, não existe o melhor investimento. Existe você distribuir seus investimentos de acordo com as uh, suas necessidades. Né? O próprio livro diz, né, para você poder aceitar essa volatilidade, né, você ter essa, essa tranquilidade dentro de você, ele diz lá, suas economias podem ser uma proteção contra a capacidade inevitável da vida de surpreender você na pior hora possível. Ou seja, se você tem uma reserva de emergência, é lá que você vai se apoiar em algum momento, que a vida te, te Surpreende, mas ela também te dá tranquilidade para você investir. E isso me lembra de uma história muito interessante que eu tive com um, um cliente um tempo. A gente ficou conversando aproximadamente uma hora, justamente sobre essa ideia de você se planejar, pensando onde você vai usar o dinheiro, que você tem que pensar na sua aposentadoria, nos projetos de vida, que tem que ter uma reserva de emergência. Ou seja, você não pode pegar todo o seu dinheiro e tratar ele como uma coisa só, que não existe o melhor no investimento. Isso, poxa, ele dando, né? Concordando, entendendo. E uma hora depois de conversa ele falou assim: "Pô, legal, entendi tudo. Mas Aí ele me perguntou, se você tivesse que colocar 50 mil reais, que é o dinheiro que ele tinha, em um investimento, qual que você colocaria? Eu falei, poxa, eu acho que eu não soube explicar direito, porque uma hora aqui falando em, em, o que não se deve fazer, ele pergunta justamente como fazer isso. É a questão do, da parte psicológica, né? Exato. Isso já está tão forte na cabeça dele de que é assim que investe exato. que uma conversa talvez não seja suficiente
1: para ele evoluir um pouco esse pensamento. É exato, porque as experiências pessoais que foram trazendo ele para onde ele está hoje é o, que, é o que é isso, né? é o que é o que faz isso. E aliás, isso tem um capítulo que chama assim, guarde dinheiro. Ah, mas guarde dinheiro para quê? Porque eu não tenho nenhum plano futuro, não sei o que, tá tá. Daí ele fala assim, ó, uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda, mas sim sua humildade. Então por que ele fala de humildade? De você viver com menos do que ganha, que é a coisa mais básica que tem no mundo, nas finanças, mas que muita gente acaba não, não, não praticando. E daí em outra frase, guardar dinheiro é uma proteção contra o um poder incontornável que a vinda tem de nos surpreender nos piores momentos. Então cada pedacinho de economia é como pegar um momento no futuro que seria de propriedade de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, quando a gente fala de guardar para alguma coisa, assim simplesmente você não precisa ter um projeto. Guarda dinheiro, porque em algum momento do futuro, você vai precisar desse dinheiro, porque a vida vai te empregar uma peça, a vida vai ter um, uma, alguma coisa uh, inesperada que, que vai acontecer, e se você não tiver esse dinheiro, você vai passar por um, autu, um apuro muito pior do que, do que teria, que é o outro capítulo, 13, que fala de margem para imprevisto. Toda vez que você faz, fala, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Então, vou repetir aqui. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. As coisas vão sair do, do seu previsto, né? Eu me lembro daí a... Ó... A, a palestra que o Amir Klink deu no Congresso da Planejar em 2019, que ele falou, olha, não importa se eu for sair de barco de Santos até o Polo Norte, ou se eu vou sair de carro de São Paulo até Santos, eu faço um planejamento detalhado da minha viagem, tendo certeza absoluta que ele não vai acontecer. Né? Só que eu, eu sei os desvios que podem acontecer, ou, 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 os, os desvios não, mas eu consigo prever é, muito do, do que pode dar errado e muito do que eu vou fazer e estar preparado para tomar ações quanto a coisa desviar do meu plano. Né? É. E isso traz uma, uma
0: reflexão que é o seguinte... Você só vai conseguir corrigir a rota se você souber qual é a rota. O planejamento financeiro mesmo, quando a gente faz... A gente sai de hoje, vai planejar até a aposentadoria ou até né, mais para frente... Você está saindo de um ponto A e chegando num ponto B... E o caminho para chegar nesse lugar. Agora, se você sai, desvia desse caminho que vai acontecer... Você, você pode é, mudar o final ou você pode arrumar sua rota... Agora, se você não sabe onde você tá, onde você quer chegar e qual o plano você vai pra qualquer lugar eu tenho um amigo que diz sempre isso, uma frase boba, mas que é muito certa, ele falou assim uma, um, um dia a gente tava viajando, né, tava acampando e tal, e a gente se perdeu, e a gente tava indo reto, tava de carro, e tinha uma bifurcação tal, tá, uma pra esquerda pra direita e reto, ele falou, e agora, o que a gente faz? Falei, Cara, virar é pra quem sabe o que tá fazendo, se você não sabe vai reto né, porque não, não, por que a gente vai virar? Então, o planejamento é a mesma coisa, como é que você vai tomar uma decisão de virar ir alguma coisa, né, de mudar alguma
1: realidade sua se você não sabe pra onde você tá indo. E é exatamente o que diz esse capítulo, né? Exato. E daí a margem para imprevistos é aquela coisa também para que o desvio da rota não seja alguma coisa que te tire completamente da rota, você não consiga mais voltar para aquela rota. Então, assim, ah, puxa, eu quero sair de São Paulo e chegar no Guarujá, e daí no meu planejamento isso demora uma hora e meia, se eu tenho um horário fixo para chegar lá, se eu sair com uma hora e meia de antecedência e alguma coisa tá errado, eu vou perder, eu vou sair daquele plano. Eu não vou conseguir mais voltar. Então, estar preparado para imprevistos é o que possibilita que você mantenha os seus objetivos mesmo em tempos difíceis, sem ter grandes impactos, de forma que você consiga, fazer, consiga atingir aquele seu objetivo, fazer aquele seu plano dar certo. Né? Ele fala uma frase legal aqui, o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Então, é ter aquele, aquele desvio possível ali, mas que não te tire completamente do, do seu objetivo. Um outro tema
0: que ele fala no livro, que é sensacional e que muitas vezes a gente não dá a devida importância É quando ele fala que a, a sorte ela é, sim, um fator que pode determinar a riqueza, né? Porque muitas vezes a gente fala que não, tudo é controlado e tal. Ele tem uma frase interessantíssima, né? Que ele fala assim, o mundo é muito complexo para permitir que 100% das suas ações ditem 100% dos, suas, dos seus resultados. Sorte e risco são a realidade de que todo resultado na vida é guiado por outras forças que não o esforço individual. Eles são tão semelhantes que você pode não acreditar em um sem respeitar o outro igualmente, né? Ou seja sorte vai fazer parte da, dos nossos ganhos e das nossas perdas. Porém, quando a gente está planejado para isso, o impacto dele pode ser diminuído quando
1: ele é um impacto ruim ou aumentado, acelerado quando ele é um impacto bom. Exatamente. E tem, as lições que estão nesse livro são, são fantásticas. Às vezes são coisas tão simples. Se você parar para pensar, você vê por aí, em muito lugar, tá? mas ele conseguiu reunir num livro vários aspectos aqui. Tem um, tem um capítulo de duas páginas que fala o seguinte, o paradoxo do dono do carro. E que ele falou seguinte, ninguém liga para o que você tem tanto quanto você. Então, se você fica comprando o carro para, achar que seu vizinho vai te admirar mais, ou que seu chefe vai te dar um aumento, pra você, não, ninguém está nem aí para você, cada um que tem que saber do seu. E daí, o capítulo seguinte é, fortuna é aquilo que você não vê. Então, gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Então, assim, querer impressionar os outros, fazer o que, o que você acha, né? Gastar aquele dinheiro que você não tem para comprar coisa que você não precisa, Precisa para impressionar quem você não gosta, é o jeito mais rápido de você se dar mal. E daí tem o um capítulo que fala de liberdade, que é sobre ter o controle do próprio tempo, que é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então é uma opção, né uma fortuna, que, que ele fala da, da fortuna, que é algo que você não vê, essa é a liberdade. A forma como você administra o seu dinheiro para que você consiga dormir em paz. E isso é super subjetivo. Cada um vai ser de um jeito, né? Quanto é o suficiente é outra coisa que ele traz no livro. Quanto é o suficiente? Nunca vai ser suficiente. Então se você partir do princípio que nunca vai ser suficiente, e eu me lembro de um outro curso que eu fiz lá de um cara chamado Honda, que é o maioral lá do do Japão, ele foi perguntar para as pessoas, você é um cara que tem muito dinheiro, né? Você é rico? falou: "Não, eu não sou rico porque eu não viajo de primeira classe, eu viajo de business". Falou: "Caramba". Daí ele achou um cara que viajava de primeira classe. Você é rico? falou: "Não, eu não sou rico porque eu não tenho meu avião". Daí ele achou um cara que tem o um avião é rico? Eu falei, não, eu não sou rico porque meu avião é muito pequeno, meu avião né, não faz viagem transatlântica. Falei, pô, então né, nunca é o suficiente, e é um outro aspecto que ele, que ele traz aqui na psicologia financeira.
0: Eu vi um estudo, não lembro exatamente a fonte outro dia, mas falando que a probabilidade de você é, perder dinheiro ou de você ficar mais pobre quando o seu vizinho ganha na loteria é muito grande. É, foi feito um estudo com os vizinhos das pessoas que ganhavam na loteria e a tendência é que esses vizinhos começavam a gastar mais para tentar se equiparar aos gastos que esse ganhador da loteria tem agora. Então é exatamente isso que o livro prega, né? Que é, não interessa para ninguém. O carro é para você. Ninguém se importa com o seu carro. Mas a gente é difícil a gente realmente ter esse sentimento, né? Então seu vizinho agora tá andando de Land Rover, andando de Ferrari. Poxa, eu andando aqui de uninho, cara, eu vou comprar pelo menos um Corolla aqui pra não ficar feio, né? E você acaba se endividando porque seu vizinho tá gastando mais. E não tem nada a ver contigo.
1: Mas você acaba gastando mais. Exato. E tem uma coisa aqui, Leandro, uma, um, um capítulo que eu, que eu gostaria de dar para todos os meus clientes de planejamento financeiro, que a gente podia grudar no, no, na GFAI, porque diz o seguinte, uh, o título do capítulo 14 é Você vai mudar. Aí o subtítulo, né, ele fala, fazer planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo. E a gente vê isso toda hora, porque a gente faz um planejamento, e eu sempre faço planejamento para o meu cliente, a gente faz as projeções, fica lá bonita, aquela curva que fecha, aqui, né? que falar, ah, então tá bom, vou fazer isso, tudo bem, a gente tá fazendo esse planejamento aqui, como disse o Amir Klink, né que eu comentei agora há pouco, tenho certeza absoluta que isso aqui não vai acontecer, porque daqui a 5, 10 anos, talvez você pense diferente, você não, não queira mais fazer aquilo lá, né? Então, uma coisa que, que fala no livro aqui é evitar os extremos do planejamento financeiro, é, não, fazer, não fazer uma coisa, ah, então eu vou agora só fazer de um jeito, só fazer de só, um vou só guardar dinheiro, vou só gastar dinheiro, né? Que nem é, nutricionista aqui que fala, não, eu vou ficar sem comer carboidrato durante o mês, são coisas que não são sustentáveis. Então, aqui, o segredo, ele fala que está na perseverança. E quando a gente leva em conta a nossa tendência de mudança ao longo do tempo, o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos do futuro e alimentar essa perseverança. Então, a gente tem que aceitar o fato de que a nossa cabeça muda. Então, custos rico, irrecuperáveis, ancorando decisões em esforços passados que não podem ser reembolsados, tornam-nos nossos eus futuros prisioneiros dos nossos eus passados. Então, olha que interessante como ele finaliza o, o capítulo aqui. Abraçar a ideia de que metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente, devem ser abandonadas sem dó, em vez de mantê-las respirando por aparelhos, entre aspas, pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos futuros. Então, assim, a gente faz aquele planejamento, mas não pode ficar preso no planejamento, achando que puxa, eu queria comprar um e apartamento, dele, né? é, e agora eu tô agora eu tenho que comprar um apartamento que eu falei 10 anos atrás que eu queria comprar um apartamento. Sei lá, veio pandemia, tudo mudou. Você casou, você separou, algumas coisas vão mudar, né? É, então isso é muito muito importante a gente ter em mente aqui. O planejamento é importante para você ter um norte, para você saber o que que você tem que fazer para atingir aquilo que você quer. Mas saiba que isso vai mudar a sua cabeça, vai mudar suas vontades, vão mudar. E daí, seu planejador financeiro vai estar do teu lado para te ajudar a corrigir essa rota. Exatamente. Isso isso me lembrou agora aqui, vou fazer um parênteses
0: para falar de um outro livro, que é um livro se Chama O que Se Vê e o Que Não Se Vê, do Frederic Bastiat que é um economista uh, francês do século XIX. Ele nasceu em 1801, para você ter uma ideia. E ele, e ele falava justamente sobre os efeitos né, das escolhas que você toma agora. Quando você toma uma escolha agora, você só se atenta aos efeitos imediatos dele. Você não se atenta aos efeitos de longo prazo. Ele dá um exemplo é, é simplório aqui no, no começo do livro, que, que bastante gente acho que já deve ter ouvido, ouvido falar, que é o efeito da janela quebrada. A ideia de que ao quebrar uma janela, né, de algum estabelecimento, isso seria bom? porque faria uh, girar a economia, né? Porque os vidraceiros, por exemplo, iam poder ganhar mais dinheiro e tal. Então, ia gerar mais emprego para para e tudo mais. Lembra que isso foi escrito no século 19, né? Ele fala: isso é o que se vê. O que não se vê é que essa análise ela não tá completa, né? Porque ela só considera a coisa imediata. Você beneficiou o vidraceiro? Pode até ser. Mas o que, que você não vê é que esse dinheiro gasto para consertar a janela, ele poderia usar para aprimorar a loja dele, ele poderia comprar livros, ou seja, ele ia estar tá se instruindo também movimentando o mercado de livros, ele poderia ampliar o negócio dele contratando outra pessoa, diminuindo os custos, o que traria um custo melhor para o país. É, é esse pensamento imediato de que aquilo que você vê são as únicas consequências, esse é um pensamento que ainda é muito atual, né? ainda é muito atual, a gente vê os governos pelo mundo inteiro, e ele critica muito no livro aqui o governo da França, né, por esse tipo de decisões, e aqui no nosso país a gente tá careca de saber de que Muitos. todos os governantes tomam as, as ações pensando só no imediato, não pensam no longo prazo, né? Exato. E essas decisões que a gente toma no curto prazo, na nossa vida também, tem efeitos no longo prazo da nossa vida, né? Ou seja, a gente não pode estar tá apegado igual o livro uh, da, psicologia, da psicologia financeira de né? Não pode estar apegado com isso e, não, e fazer só porque eu tomei uma decisão lá atrás. Você vê que tem algum link aí, né? Entre essas ideias
1: antigas e mais novas. Não, total, né? Total. Como a gente estava falando, nós somos muito recentes, né? Nessa história toda e a forma como a gente lida com dinheiro também é muito recente. isso me leva até a pensar, né? De, quando a gente, nós somos planejadores financeiros, temos vários clientes, os clientes nos ouvem para saber o que fazer, para ter dicas, etc. Mas tem uma, um capítulo aqui, 16, que é o você e eu. Cuidar com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Então isso vale não só para o seu vizinho, para o seu cunhado, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, mas também para o seu planejador financeiro que muitas vezes pode estar olhando para uma pro... um determinada situação, um problema, por uma lente diferente da sua, com uma experiência diferente da sua, com uma expectativa diferente da sua. Então ele fala aqui que entender o seu próprio horizonte de tempo e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que você que você está jogando, é primordial. Então, assim, se você não tiver nenhum plano, obviamente, se você não tiver um, seu, um planejamento financeiro, você fica mais, muito mais suscetível às dicas dos outros, porque você não, não sabe para onde você está apontando, você não tem um, o seu mapa ali, você não tem o seu Waze apontando, porque talvez você não saiba nem onde você quer chegar. Mas no momento em que você parou para pensar no seu planejamento financeiro, tem uma estratégia, está tomando ações para saber exatamente para onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá, cuidado com o que os outros falam, tanto bem, absorva isso, racionalize isso, entenda, mas daí tome a sua própria decisão, porque a sua história é só você quem vai escrever. Né? E o seu dinheiro é, é só você que vai poder usar. A consequência dos seus atos é muito sua, né? e não dos outros. Então, o que o seu vizinho fala lá, puxa, compra Bitcoin porque tá bom, pode ser bom para ele, pode ser ótimo para ele nesse momento, pode não ter nada a ver com você. Assim como você pode comprar Bitcoin e ficar louco da vida que teu vizinho não tá comprando, porque, pô, que, que absurdo que ele não tá olhando, você não sabe, né, como que ele tá olhando uh, como que ele, quais experiências que ele tem, que, que, da onde ele vem e pra onde ele quer ir. Então, é muito cuidado com essas dicas dos outros, né.
0: Eu escrevi um post no Instagram justamente falando sobre é, essa influência que a gente tem das informações dos outros e tal, e ela tem um motivo muito claro para mim, ela tem um motivo muito claro. Que você não sabe onde você quer ir. Você não sabe qual é o seu objetivo. Por isso você fica muito suscetível à, à informação dos outros. Porque quando você sabe o que você quer, a informação do outro vai te servir como um auxílio. Um balizador, né? Isso. Exatamente. Mas não como a rota, o caminho. E não é raro a gente pegar uh, clientes, né? Quando a gente pergunta, tá, mas quais são os seus planos de vida? O que você vai fazer daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez? A pessoa fica muda, né? Não saber falar uma coisa. Vamos começar de uma coisa simples. Você quer tirar férias ano que vem? Ah, quero. O que você quer fazer nas suas férias? Não, não sei. Não, mas vamos tentar pensar. Não, não sei. E a pessoa não consegue pensar no que quer. Então quando você não sabe nem o que você quer, como é que você sabe. Como é que você vai chegar lá, né? E é justamente essa ideia que eu tava falando. Poxa, a gente tá gravando aqui no dia 6 de setembro, amanhã é feriado, tivemos final de semana agora. Poxa, pega esse momento, começa a pensar no que você quer, onde você quer chegar, né? Um momento, de repente, você tá no feriado, em casa, descansando. Pensa, o que você quer fazer no que vem? O que você quer fazer daqui a dois anos? Quando é que você vai trocar seu carro? Porque muitas vezes a pessoa começa a pensar nisso só quando, ah, quero trocar agora. É engraçado, eu tenho um cliente muito, muito bacana, ele, ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele é solteiro, ele tem 30 anos, não tem namorada, nada. Mas a gente tem um projeto lá de vida dele que é o casamento dele. Então ele está guardando dinheiro para o casamento. Ele não tem nem namorada, mas é algo que ele quer fazer. Então por que que ele vai pensar no casamento dele só quando ele arrumar a namorada? Então ele está se preparando financeiramente. Para quando isso acontecer, ele está preparado, não tem que se preocupar. Se por um acaso não acontecer, ele usa esse dinheiro para outra coisa. Mas ele está se preparando, então ele não vai ser pego de surpresa, entre aspas, né? Um, uma festa
1: de casamento que custa caro. Não, ele está se preparando desde já. É, isso me leva a um outro ponto do livro que eu achei bárbaro e, e deixei para o final aqui para a gente colocar aqui, porque isso é muito importante. Que o Morgan Hauser, né, o autor do, do livro aqui, Psicologia Financeira, fala o seguinte: é mais importante você ser razoável com o seu dinheiro do que ser racional. Né? Razoável é mais realista e você tem mais chance de perseverar nele no longo prazo, que é o que mais importa ao administrar o dinheiro. E ainda diz o seguinte, olha que interessante, isso para aquelas pessoas que são mais analíticas vai, vai gritar, né? que a gente sabe que comportamento né? faz com tudo, mas olha o seguinte, ele fala o seguinte aqui, você não é uma planilha, você é uma pessoa. Uma pessoa perturbada e emocional. Sim, a gente tem que saber que as emoções vão, vão influenciar nas nossas decisões, inclusive financeiras, no que, que a gente quer fazer, no que, que a gente. Uh, como que a gente está percebendo cada momento e como a gente vai reagir àqueles momentos. Então, se você for razoável, que inclusive em outra parte do livro, uh, que eu não tinha separado aqui, mas ele fala assim, de você ser humilde nas suas coisas, mas também você se perdoar das más decisões também, e seguir em frente, que é uma coisa muito importante, que está tudo dentro dessa de ser Razoável, né? Então, você a gente ser racional com o nosso dinheiro o tempo todo também é um inferno. Você fica preso naquilo lá. Ah, mas puxa, tô aqui guardando dinheiro para fazer para casar. Daqui a um tempo que eu não tenho nem namorada. Legal, aí aparecer uma viagem do meu melhor amigo. Ele vai para sei lá, é para as Maldivas. E eu, pô, não peraí, vocês ser absolutamente racional, porque eu estou guardando dinheiro só para quando eu casar. Que eu não tenho namorado. sei lá. Talvez você seja razoável, fala, puxa, então vou fazer essa viagem agora. Depois eu guardo dinheiro de novo, aí tá tudo bem. Essa razoabilidade aqui de, de, na forma como lidar com dinheiro, como olhar para o dinheiro, como olhar para as suas finanças de uma forma geral é o que vai fazer você poder dormir à noite com essa sensação de liberdade, né? que é diferente para cada um de nós. Né? Então isso é muito importante. E o, uma outra coisa que tem aqui é que nada é grátis. Né? Tudo tem um preço mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. Então isso também é muito, muito importante, porque para cada decisão que a gente toma, a gente está deixando de fazer alguma outra coisa. Meu pai dizia isso, né? para toda opção é uma perda. Se você escolhe comer chocolate, você está deixando de comer a fruta. Se você escolhe é, ir para a Bahia, você, você não está ficando em casa. Então... Tudo tem um preço. Investimento bem sucedido tem um preço, mas você vai passar por volatilidade, por medo, por dúvida, incerteza, arrependimento, eventualmente. Em tempo real é muito difícil de você ignorar tudo isso, mas você tem que saber que é um preço que vale a pena ser pago. Né? As decisões racionais, você pensar nessas coisas, fazer um planejamento financeiro, ter ali alguém que te ajude, pode fazer com que isso, com que esse caminho seja também mais uh, mais suave, né? se você tiver um planejador financeiro com você, você não vai passar por esse caminho todo sozinho. Vai ter alguém ali te amparando, te ajudando a tomar essas decisões, olhando o que, que precisa ser olhado, com um olhar, muitas vezes, profissional, e te ajudando a sair, de vez em quando, da emoção e, às vezes, te trazer essa emoção de volta. Falar, olha, o mundo não é só a planilha, você também
0: tem que viver. Isso de você se perdoar né, pelos erros, pelo que você fez, de, o decisão errada, ou decisão que não foi a melhor, a cada dia que passa é mais impactante na nossa vida, né? Vou dar um exemplo bobo, uh, que não tem a ver com finanças. Mas quando eu era criança, uh, se eu queria tomar um leite com achocolatado, eu ia no mercado, eu tinha Todd e Nescau para escolher. Então, se eu escolhia o Todd, eu só deixava de escolher o Nescau e vice-versa. Hoje, você vai para escolher um achocolatado, tem 80 tipos. Então, eu escolho um, eu deixo de escolher 79%. E aquilo não pode ficar me consumindo De eu ficar olhando para trás Poxa, mas e se eu tivesse escolhido aquele outro? Se eu tivesse escolhido aquele outro? Não, escolheu, aceita aquela decisão Não foi a melhor bola pra frente. O outro dia que você foi escolher outra chocolatada, você pensa nisso. Agora, não fica se remoendo, né? Por não ter escolhido os outros 79. Curte esse um que você escolheu. Isso, cada dia, tá sendo mais complexo, porque a gente tem muita uh, opção. Cada dia, a gente tem mais opção, né? Ah, vou escolher um, um investimento. Antigamente, eu tinha cinco tipos. Depois, 500. Hoje, eu tenho 5 mil tipos de investimento. Se eu escolher um, eu vou deixar de escolher 4 mil e tanto. A gente não pode ficar se remoendo com
1: isso, né? 5 mil tipos de investimento, não, né? Só de criptomoeda você tem 5 mil, né? Que é um, um tipo de investimento. Que é um tipo. <risos> Exatamente. Mas é isso aí. Algumas dos... dos as coisas que eu achei mais interessantes do, do livro aqui, e o Leandro também, que a gente queria trazer para vocês. De qualquer forma, recomendo fortemente a leitura desse livro, um livro é, rápido de ler, em uma semaninha, ali, se dedicar um tempinho ali, você lê esse livro, é gostoso, tem muitos insights bacanas, muitas coisas que vai te fazer pensar, se perdoar, pensar diferente, olhar para onde, onde você deve em relação ao seu dinheiro, guardar dinheiro para os imprevistos, então tem, tem muitas lições aqui que muitas vezes parecem banais, fala, cara, Caramba, mas o cara precisa escrever isso aqui no livro? Óbvio isso? E às vezes a gente deixa o óbvio passar simplesmente porque ele parece óbvio. Mas é importante reconhecer. É importante reconhecer cada uma dessas coisas. Então, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, o livro que a gente traz aqui para você, ouvinte, e seja também um leitor, que acho que vai curtir muito e espero que você tenha curtido aqui essa nossa resenha também.
0: Valeu, e aproveita, lê também O, o Que Se Vê e O Que Não Se Vê do Frederic Bastiat, é um livro super fácil e rápido de ler também. Se o outro a gente demora uma semana, esse aí a gente demora uma hora para ler. Ele é um livro bem pequeno mesmo, mas traz alguns insights fantásticos para os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje que a gente quer as coisas tão de forma imediata, né? ele mostra que não é só o imediato que importa. Então duas dicas de livro aí que vocês podem se deliciar aí nessa próxima semana.
1: Então é isso, ouvinte. Obrigado pela tua audiência. Se você gostou, deixa seus comentários, interage com a gente aí nas redes, fala o que mais você tá lendo, o que você acha bacana e o que você quer ouvir aqui também, que a gente adora trazer aquilo que você quer ouvir. Então, até a próxima semana.